0: Mas olha só, se você não tivesse desistido assim como muitos que começaram a gravar, que começaram a... a não, vamos, vamos sair da, das redes sociais? Vamos falar de um trabalho? Algo que você começou a fazer lá atrás? Vamos falar de uma língua que você começou a estudar? De repente você começou a estudar inglês, começou a estudar espanhol, começou a estudar mandarim, não importa qual é a língua, e você parou. Se você tivesse finalizado, quais as portas que estariam abertas para para você hoje, porque você manteve a constância e se tornou um especialista naquilo. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão. Olha quem está aqui novamente, gente. Matheus. E aí, gente, tudo bem? Hoje, junto com a
1: Oi, gente. Hoje o Matheus não me deixou no, no banco.
0: Eu preciso que vocês é, façam as pazes, porque vira e mexe eu vejo um alfinetando o outro.
1: Ele tem alguma coisa contra mim, que eu não eu consigo só entender. Eu sou
0: verdadeiro, Creelon. Olha aí, já começou tá vendo, já dando né? alfinetada. E no fim, enquanto vocês brigam, no fim, quem foi parar lá no banquinho foi dona India. Eu, Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom.
1: Infelizmente, eu não vou participar.
0: Mas Como eu estou não vai aqui. participar, não entendi. Eu não,
1: tô, eu não tô sentada ali junto com o Matheus, mas, mas eu vou estar
0: aqui. É, então, se não aparecer para você, não tem sentido. Ah, é então. verdade, né? Tem razão. Desculpa, então, gente. Sim, eu vou ela aparecer, vai participar. Vou aparecer. Só não vai aparecer a imagem, é, porque ela participar. está no banquinho. Mas olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre cinco motivos que te levam à desistência Ai. Cinco motivos pelo qual você pode já ter desistido de algo sem perceber Antes de iniciar, deixa eu só explicar algo para você que pode estar se perguntando Ué, cadê o Wesley Teixeirinha? Gente, por conflito de agendas porque os meninos fazem parte do instituto, o instituto é uma empresa, a LF é outra empresa, então a gente não está conseguindo é, é, é colocar uma data em que possa estar todo mundo disponível. Então esse é o motivo pelo qual eles não estão participando dos episódios do MentorCast, porque infelizmente as agendas não estão batendo. As demandas do lado de lá também são grandes, assim como do lado de cá, então só para explicar a ausência dos meninos. Mas voltando aqui, olha só, eu quero começar aqui já trazendo uma reflexão. Onde você estaria se você não tivesse desistido de algo no seu passado? Eu, eu preciso que você reflita sobre isso. Por quê? Quantas vezes você começou algo e abriu mão? Você começou algo e desistiu? Você começou algo e não terminou? Se você tivesse dado sequência nisso, onde você estaria hoje? No mínimo, você seria especialista em algo. A desistência do passado te impediu de se tornar um especialista hoje. E se você não se policiar, se você não se atentar, pode ser que você esteja querendo abrir mão de algo hoje que vai te tornar especialista amanhã. Então, faça essa reflexão. O que você está querendo abrir mão hoje que vai te tornar especialista amanhã? E por isso você não pode abrir mão. Reflita sobre isso. Então, a gente já começa com uma reflexão aqui.
1: Começou dando lapada.
0: Viu? E vou te explicar por quê. É muito comum, infelizmente, no dia a dia, pessoas abrindo mão de projetos, pessoas abrindo mão de relacionamentos, pessoas abrindo mão de coisas importantes na vida. O problema é o seguinte, a pessoa não chega e fala assim, ó, eu desisti. A pessoa fala assim, olha, eu tive uma ideia. Ah, agora eu quero fazer algo novo. Ah, eu não consigo mais fazer isso aqui. Ela vai contar uma história, ela vai inventar uma desculpa, para simplesmente desistir daquilo. Deixar de fazer aquilo. Então se você está num nível mais elevado de autoconhecimento. Onde você chega e fala. Olha, realmente eu estou desistindo e isso é consciente. Ok. O problema é se você está desistindo. Contando uma historinha para você. Que na realidade não é este o principal motivo. Então tem cinco motivos aqui que eu anotei. Que te levam à desistência sem você perceber. Primeiro motivo. Cansaço mental. O cansaço mental te leva para a desistência, mas assim, ó, te leva com facilidade. Quando você está cansado mentalmente, inclusive tem um episódio que nós gravamos aqui, onde nós estávamos explicando sobre o cansaço, os tipos de cansaço. O cansaço mental, ele. ele olha só que interessante: algo que você sonhou, porque você está cansado mentalmente, você está simplesmente abrindo mão do seu sonho o cansaço mental te leva à desistência numa velocidade muito grande. Por quê? Quando você está cansado mentalmente, você começa a querer ter paz, você quer ter tranquilidade, você não quer resolver problemas, você não quer ter conversa, conversas difíceis e isso te leva à desistência. Então eu já conheci muita gente que abriu mão de um cargo porque estava cansado mentalmente. Pessoas que abriram mão de amizades, pessoas que abriram mão de relacionamentos, pessoas que abriram mão de empresas por causa do cansaço mental. Então, o cansaço mental é um dos motivos pelo qual as pessoas desistem ao longo da sua vida.
1: Quais são esses sintomas, assim, para me identificar que eu estou cansada mentalmente?
0: O cansaço mental, irritabilidade. Quando você está cansado mentalmente, você é mais ou menos assim, você já acorda irritado. Aí tem pessoas que vão falar assim Não, mas de manhã eu sou mal humorado eu Não sou de conversar muito Não é disso que eu tô falando Na hora do almoço, você continua irritado é, é, Dependendo de quem vem falar Dependendo de quem vem falar com você Você tá irritado Você não quer falar com a pessoa Sabe assim, só o fato da pessoa chegar perto Você já, meu, o que foi? Fala ah. Por quê? Porque você tá cansado mentalmente Então olha só, cansaço mental Eu não quero pensar, eu não quero ter ideias Eu não quero resolver problema, problemas difíceis entendeu? você quer justamente paz, eu só, eu só quero ficar é, ó, outro sinal é isolamento social eu só quero ficar sozinho como que você fica sozinho dentro da sua casa com a sua família? não tem como mas quando você tá cansado mentalmente, você quer você quer sentar na sala e não quer que ninguém fale com você, você quer ficar no quarto e não quer que ninguém te incomode ó, sintomas de cansaço mental dificuldade em se concentrar em algo dificuldade de manter o foco então, existem vários sinais que você está cansado mentalmente. E é justamente porque você está sobrecarregado, porque você está cansado, que você abre mão com muita facilidade. Porque é mais ou menos isso. Ó. Se você está cansado mentalmente, e alguém chega para você e fala assim, olha, me dá essa caneca, você leva. Mas me deixa em paz. Ó, desisti de algo que eu levei anos para conquistar. Porque o cansaço mental faz com que eu busque a tranquilidade, a paz. Então, se levar essa caneca, você vai me deixar em paz se eu te der. Vou. Então, pode levar. Pronto. Desistir.
2: Cleiton, o cansaço mental vem pela sobrecarga. Sim. Como que a gente faz para para que os nossos sonhos eles não se tornem um fardo na nossa
0: mente? O equilíbrio, que é o nosso grande desafio. Um dos grandes desafios que o ser humano tem é o equilíbrio. O que, que é isso? Repare. Começou algo, você só quer fazer aquilo. É, é, um, é um comportamento, infelizmente mas como que os sonhos os objetivos que você tem na vida eles não se tornam um peso você não fica sobrecarregado equilíbrio, celebrar então olha só por que que se torna um peso? porque você só faz aquilo então você ao longo dos anos você vai crescendo, você vai avançando mas se você não tem o hábito de comemorar de celebrar as suas conquistas isso vai se tornar um peso porque começa a perder o sentido então, o que isso quer dizer? É, é como se você trabalhasse o ano todo e quando chega no final do ano, você não comemora. Repare, se você trabalhou o ano todo e no final do ano você comemorou, na comemoração, você vai lembrar de situações onde você pensou em desistir, onde você não queria fazer aquilo, mas você fez, e aí você chega e fala assim, mas valeu a pena, porque eu conquistei, porque eu venci, porque eu cheguei. Por que, que se torna um peso para muitas pessoas? Porque elas não têm o hábito de comemorar. Elas não conseguem reconhecer as conquistas. Sabe por que ao longo dos anos a sua vida se tornou pesada? Sabe por que muitas vezes ao longo dos anos você carrega um fardo pesado? Porque simplesmente você não comemora. Simplesmente porque você não celebra. Simplesmente porque você acha que é normal o que você está fazendo. É normal o que você alcançou. É normal o que você conquistou. Então aprenda a celebrar. Porque quando você celebra algo, neste momento, você manda uma informação para o seu cérebro. E a informação é o seguinte, olha, estou no caminho, estou crescendo, está valendo a pena todo o esforço que eu estou fazendo. Está valendo a pena tudo aquilo que eu estou abrindo mão. Quando você celebra e manda essa informação para o seu cérebro, muitas vezes o fardo se torna mais leve, porque você reconhece que você está crescendo, que você está avançando. Então reflita sobre isso.
2: Dá pra dizer que também celebrar é agradecer, né Cleiton?
0: Sim, o celebrar tem uma ligação com a gratidão. Se eu celebro, é porque eu estou feliz, eu sou grato àquilo. A gratidão também vai aliviar esse peso. Então, é, é só você, faz uma pesquisa. Pessoas que não têm o hábito de celebrar, pode ver, tá sobrecarregada. Trabalha, 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 só pensa em trabalho. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E quando a conta chega, é a hora que ela desiste. Abre mão.
1: Cleiton, e em relação, por exemplo, a minha avó. Ela não tem esse hábito de comemorar, só que para ela é normal. Um exemplo, aniversário. Isso vem muito mais da raiz dela? Ou pode-se dizer também que é uma sobrecarga? Um...
0: Não, isso pode ser um padrão emocional apenas. Padrão que ela carrega. Então assim, o padrão já é não comemorar. Muita gente não comemora aniversário. E a maioria não comemora aniversário porque tem um trauma tem uma crença, tem algo que aconteceu, um complexo no dia que trouxe, tem um gatilho emocional que impede essa pessoa de, no, no dia do seu aniversário, celebrar. Agora, olha que interessante. Uma pessoa que ela não celebra o aniversário, como que ela vai celebrar as conquistas? Então já fica um alerta para você. Se você não tem o hábito de celebrar o seu aniversário, se você não tem o hábito de comemorar o seu aniversário, isso quer dizer que você não comemora suas conquistas ao longo dos anos na sua vida. Porque se você não é capaz de celebrar o dia do seu nascimento, o início de mais um ciclo na sua vida, um dia em que todo mundo quer te dar parabéns, as pessoas querem festejar com você e você simplesmente se isola, não adianta você querer achar que, ah, eu reconheço as minhas conquistas. Então aprenda a celebrar o seu aniversário. Porque isso, com certeza, vai fazer com que você olhe para a sua vida de uma maneira diferente... E você passe a celebrar as conquistas que você vem adquirindo ao longo dos anos. Você vai aceitar quem você já se tornou. Diante de tantas lutas, mas também de tantas conquistas que você adquiriu ao longo dos anos, se permita celebrar e comemorar tudo que você conquistou até aqui.
1: Ô Cleiton, você falou sobre cansaço mental, né? Que quando a gente tá cansado mentalmente, é... a gente acaba pensando em desistir e querendo desistir de tudo. Quando eu tenho um cansaço mental, eu fico muito paciente. Como que eu consigo lidar? Eu fico extremamente paciente, assim. Eu...
0: Por quê? Quando você está cansada mentalmente, a última coisa que você quer é ter um conflito com alguém. A última coisa que você quer é ter que explicar algo para aquela pessoa. Então, a paciência ela vem disso. Olha, eu vou ser paciente com essa pessoa, porque eu não quero ter que explicar para ela mais de uma vez eu vou ser paciente com essa pessoa porque eu não quero que ela me questione eu vou ser paciente com essa pessoa porque ela não quero que ela, você entendeu? que ela faça nada, que eu simplesmente, olha, é isso que você quer tá bom filha, pode ir então é justamente, eu, eu vou te dar um exemplo porque eu também sou assim, quando eu estou muito irritado você vai perceber que eu fico mais tranquilo eu tomo muito cuidado nas minhas palavras porque internamente eu estou irritado então pra, para não ferir outras pessoas não machucar, então eu acabo ficando ainda mais educado. Eu acabo ficando mais calmo, mais ou menos igual a Ingrid falou. Justamente por quê? Para que a pessoa não questione, para que não tenha nenhum conflito, para não ter nenhum desentendimento. Porque se tiver, como eu já estou irritado por, por causa do cansaço mental, não vai ser legal. Então, é uma maneira que você tem de se blindar para não machucar outra pessoa.
2: Clayton, como que a gente faz para para se aliviar também mentalmente Tipo, a gente tem Sei lá, um exemplo A gente tem uma alta demanda de gravação Como que a gente faz para Conseguir não ficar Sobrecarregado mentalmente
0: Mas você não. acabou de começar agora, você já tá falando de alta demanda Não
1: não entendi Ele tá já...
0: Foi só um exemplo entendi. Ah, entendi, foi só um exemplo <risos> Entendi, olha só, dentro da sua agenda Você precisa ter é, Um momento seu o que, que é o seu momento? É o momento em que você descansa, é o momento em que você relaxa. Pode ser lendo um livro, pode ser assistindo um filme, pode ser um momento seu, onde você vai estar ali sozinho, descansando, sem precisar falar nada, entendeu? Literalmente descansando a sua mente. Você vai falar assim, ah, é um momento com amigos? Não, não seria um momento com amigos, porque é um momento onde a sua mente, o seu cérebro, ele vai dar aquela relaxada, aquela descansada. Entendi. Algo que você faça que é prazeroso e que não exige concentração ou que não exija de você uma energia para você poder descansar. Aí vai se tornar mais leve. Se você não, não tiver os momentos é, que são seus, sim, a sobrecarga vai aparecer. Segundo ponto sobre, segundo motivo pelo qual as pessoas desistem. Expectativa de reconhecimento olha que interessante então eu comecei, exemplo comecei aqui a gravar o MentorCast gerei uma expectativa de reconhecimento se as pessoas não começarem a me dar parabéns, se as pessoas não falarem assim, olha isso aqui é legal, se as pessoas não isso, não aquilo, eu desisto porque na realidade o intuito era o que? ser reconhecido como eu não tive reconhecimento, eu abri mão então a expectativa de, de algo que você está fazendo de ser reconhecido por outras pessoas quando ela não acontece você desiste, você abre mão
1: entra como necessidade de, de aceitação? claro,
0: entra dentro da categoria pela necessidade de aceitação que você carrega agora reflita vou te dar um exemplo simples a Arielle chegou em casa e foi lá e fez um bolo vou fazer um bolo hoje para o meu pai e minha mãe fez o bolo. Fala, Matheus. Ele
1: quer falar. Eu sabia. Mais forte <risos> que
2: seu corpo falou, cara.
0: Ah, é que eu achei isso difícil, né? era só isso. Ele não perde a oportunidade, não mas perde. vamos supor. A Arielle decidiu fazer um bolo para os pais. Aí fez um bolo, pai e a mãe chegaram, cortaram o bolo, tal, comeram. Ninguém falou nada. Ninguém chegou, ao pai e falou assim: "Nossa, ficou muito bom o seu bolo, filho. Nossa, tá uma delícia". Nunca mais ela faz bolo. Isso aqui é de maneira inconsciente a motivação do bolo era o reconhecimento mas ela nunca vai chegar e falar assim, ó, oh, eu fiz esse, esse bolo aqui para que vocês me reconheçam não, ela fala assim não, eu cheguei mais cedo e eu quis agradar vocês, é mais ou menos isso na realidade o interesse era o reconhecimento aí porque ele não veio, ela abre mão daquilo então por isso que essa clareza é importante o que você está fazendo, qual é o motivo se você não tiver clareza, pode ser que você abra a mão daquilo entendeu? <risos> Terceiro ponto, terceiro motivo pelo qual as pessoas desistem, não estar no controle. Pessoas que são controladoras, pessoas com perfil dominante. Se ela não vai estar no controle, se aquilo não vai sair do jeito dela, ela abre mão. Ela não quer mais saber. É muito comum. O controlador, toda vez que ele tem que fazer algo que ele não vai ter o comando, o controle de tudo, ele perde o interesse. Então, olha só que interessante... Coisas que ele começou, mas que depois fugiram ao seu controle, porque as pessoas não estão fazendo do jeito que ele gostaria, ele vai abrir mão, ele vai desistir. Pela necessidade de estar no controle.
1: E essa necessidade de você estar tá no controle de tudo, como que eu consigo controlar para que, sei lá, seria anotar, nossa, olha quantas coisas eu tinha como plano e eu desisti só por causa da minha... Você primeiro
0: precisa aceitar que é controladora Que é muito difícil Alguém que aceite Porque é igual você, você é controladora Sim Quando eu falei, você já não segurou O corpo falou Mas você admitir que é controladora Pra você é difícil Porque você vai, 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 vai falar mais ou menos assim Não, eu sou controladora, mas eu tenho equilíbrio Não, eu sou controladora, mas eu não quero controlar tudo não, eu sou controladora só em algumas situações Ó, É a historinha que você está contando para você Porque não existe esse negócio de Ah, eu sou controlador somente na minha casa Eu sou controlador Não, quem é controlador, onde ele chega, ele quer controlar Um controlador com perfil dominante Ele controla ainda muito mais Entendeu? Então assim, é admitir que olha, Eu sou controlador, então eu preciso me policiar Porque eu tenho a tendência a desistir Eu tenho a tendência que as coisas Precisam sair do meu jeito eu tenho a tendência a ter conflito com quem não faz o que eu quero quando você começa a admitir isso fica mais fácil para você trabalhar então quando você fala assim olha, não quero mais fazer aí você vai lembrar, peraí, eu não quero fazer porque eu sou controlador ah, é verdade, é porque não, as coisas não estão saindo do meu jeito é muito comum, pessoas falam assim não, se não vai fazer do meu jeito, então eu nem quero se não vai sair da maneira que eu tô falando então eu não quero fazer então por quê? porque ela tem um perfil controlador e por isso que ela abre mão, ela desiste daquilo que ela não tem o um controle.
1: isso acaba envolvendo também o perfeccionismo ou não? É controle mesmo? Sim,
0: a maioria dos controladores são perfeccionistas. Aí é onde o desafio dele aumenta, porque o perfeccionista você não consegue agradar. Por isso que ele cobra tanto e ele exige tanto. No seu caso, repare, você provavelmente se cobra muito, tem uma régua muito alta com tudo aquilo que você faz e com o passar do tempo você vai começar a cobrar muito das pessoas talvez por isso que o Matheus está sempre te alfinetando porque Agora, provavelmente você cobra muito ele, está sempre cobrando e querendo que saiam do seu jeito por causa do perfeccionismo
1: <risos> é Matheus, entendi
0: vamos lá quarto motivo pelo qual as pessoas desistem não sabe lidar com as críticas quando você não sabe lidar com as críticas, existe uma grande chance de você desistir. Por quê? Primeira crítica que você recebe, você fala, não, não, não quero mais isso para mim. Aí você conta uma história. Não sou obrigado a passar por isso? Começou a fazer algo relevante. Alguém se levantou contra você, te criticou, você desiste. Eu não sou obrigado a ficar as pessoas falando de mim. Então, olha só, falta de controle emocional, dificuldade em lidar com as críticas, Desistência. Então, se você não souber como lidar com as críticas, existe uma grande chance de você desistir daquilo que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Vocês começaram aqui a gravação. Se vocês tiverem dificuldade com as críticas, porque normal, a partir do momento que você vem para a gravação, você vem para a exposição, você está sujeito a isso. É, você, pode ser que em algum momento você chegue e fale assim, Cleiton, eu não quero mais participar. Porque de repente você leu lá um comentário de alguém te criticando. E qual é o ponto? Tem 10 pessoas te elogiando. Porque um te criticou, você abre mão daquilo, sem perceber que você tinha abençoado 10. Pela falta de gestão emocional. Então, por isso que, olha só, é importante ter clareza. Talvez você nem tenha noção do impacto que você vai causar com aquilo que você está fazendo. Mas é importante você ter clareza do porquê você está fazendo aquilo. Quando as críticas chegarem, você vai lidar melhor com isso.
2: Leiton, sobre as críticas, como que eu faço para diferenciar uma crítica que a pessoa está. Uma crítica construtiva de uma pessoa que está só querendo pegar no meu pé e falar algum defeito meu?
0: Isso aí depende muito da sua gestão emocional. Então, é, exemplo, de acordo com a sua maturidade emocional, você separa. Chega num nível de maturidade emocional... Que mesmo que a pessoa queira pegar no seu pé... Ela não vai te atingir... Ela não vai te desestabilizar... Entendeu? Então exemplo... É muito difícil lidar com críticas... Mas elas fazem parte da nossa vida... Então... Quando, só que assim... Tem coisas que não estão tá na minha mão... Exemplo... Eu consigo não ser criticado? Não... Não está na minha mão... Não posso querer controlar isso... Mas eu posso controlar o que eu sinto... Então... Dependendo do que... Eu vou falar no meu caso quando eu recebo uma crítica, eu olho muito a linha de raciocínio que a pessoa está seguindo. Como que eu sei se ela é construtiva? O jeito que a pessoa fala, o tom de voz, as palavras que ela usa, o cuidado que ela tem no que ela está te falando. É uma crítica construtiva, ela não quer te atingir, ela não quer te deixar mal. Uma crítica destrutiva, a pessoa fala de qualquer jeito, já fala num tom mais elevado, usa palavras que não são apropriadas, entendeu? Então, a maneira como a pessoa fala, você consegue ter uma sensibilidade para saber se realmente ela quer te ajudar ou se ela quer te deixar mal. Mesmo as críticas que são destrutivas, cabe uma reflexão, porque muitas vezes não foi o que a pessoa falou, foi como ela falou. Se ela tivesse falado de um outro jeito, teria feito sentido. Então, olha só, ela falou de uma maneira errada, eu vou desconsiderar, mas eu não vou deixar de refletir em cima do, dos pontos que ela sinalizou. Porque, de repente, pode ser que ela tenha razão naquilo. Ela só não soube como falar comigo. Mas ela tem razão no que ela criticou.
1: E eu tenho até uma experiência que, assim... Eu passei pela fase de que... Acho que pai, mãe de adolescente vai entender. Eu tive canal no YouTube né? Ah,
0: então você anos. tinha um canal no YouTube? Olha, disco... olha aí. Ó. Fala o canal Ari, fala o canal.
1: Deus, mas nunca <risos> na minha vida.
0: Arielle Cash. <risos> ah, então você <risos> tinha o um Arielle Cash? Gente, ela é... ensinava maquiagem muito bom, fala o nome, Ari. descobriram
1: esse canal. O Lucas acabou comigo, mas <risos> enfim. E aí eu tinha feito um vídeo, e era assim, nossa, bateu 100 visualizações, a maior realização da minha vida. Só que teve um vídeo que viralizou. E o aí O canal ainda
0: existe? Sim, não sei. <risos> Pesquisem.
1: Agora eu vou apagar tudo. E aí, começaram a comentar que eu mexia muito no cabelo. Pra quê? Primeiro que, te, eu te amo, desculpa te expor. Minha tia começou a acabar com todo mundo nos comentários. Você não fala assim da minha sobrinha, que não sei o quê. Mas ali foi um, um gatilho tão forte que eu parei de gravar. É isso. De... olha Hoje só. Hoje eu vejo que é livramento. Você mas... veio
0: pra exposição, mas não tinha um preparo emocional. Quando as críticas chegam, o que, que você fez? Desistiu. Agora vamos imaginar o seguinte. Se você não tivesse desistido e continuasse fazendo os vídeos, onde você estaria hoje? Olha é. só que interessante. Você teria um canal que con teria muito mais seguidores. Isso não ia te impedir de participar aqui do MentorCast. E aí teria muita gente que já te acompanhava lá. Que estaria, talvez você aqui. estaria aqui como convidada.
1: Meu Deus
0: sim, do céu. Hoje em dia, a rede social, você nunca sabe o que vai acontecer. Um vídeo que viraliza, pode ver, coloca a pessoa lá em cima. Claro que é importante você ter um conteúdo. Se você não tiver conteúdo, sim. Você vem para uma, uma fama, vamos, vamos falar assim. E depois você não vai conseguir se sustentar. Mas a rede social, ela faz isso. Ela pega uma pessoa e levanta essa pessoa. E de uma hora para outra, essa pessoa... Fica conhecida. Uhum. Tem vários casos aí. Mas olha só, se você não tivesse desistido, assim como muitos que começaram a gravar, que começaram a... a... Não, vamos, vamos sair da, das redes sociais? Vamos falar de um trabalho? Algo que você começou a fazer lá atrás? Vamos falar de uma língua que você começou a estudar? De repente você começou a estudar inglês, começou a estudar espanhol, começou a estudar mandarim, não importa qual é a língua, e você parou. Se você tivesse finalizado, quais as portas que estariam abertas para você hoje porque você manteve a constância e eu tornou um especialista naquilo cabe aqui essa reflexão novamente tá quinto ponto falta de constância um, um dos motivos pelo qual as pessoas desistem é porque elas não conseguem ser constantes a falta de constância ela te leva à desistência e repare é, você começa a contar uma historinha para você, você para você deixar de fazer aquilo gente, olha eu posso te garantir dentro da minha experiência de coisas que eu vivi e que eu vi a constância é uma das coisas que te ajudam a crescer e mudar de nível a constância é uma das coisas que te ajudam a ter sucesso na vida quando eu falo ter sucesso eu falo sucesso para você porque sucesso é individual o que é sucesso para mim pode não ser para você é desse sucesso que eu tô falando então se você quer ser uma pessoa bem sucedida é importante que você mantenha a constância e isso vai te ajudar
2: Cleiton, não é fácil ter constância, como que a gente faz para de alguma forma, tipo, deixar isso mais claro dentro?
0: por que que eu não tenho constância? por que você acha que as pessoas não são constantes? Ah, por... <risos> não sei. Porque muitas vezes ela não tem clareza. Exemplo, por que, que você abriu o seu canal?
1: Porque eu queria muito ensinar algo, que era maquiagem.
0: Então, mas era maquiagem?
1: Uhum.
0: Olha só, se você queria muito e tinha essa clareza, por que você desistiu?
1: Por causa de pessoas.
0: Por causa em das segurança. críticas. Mas talvez ela não tinha clareza. Pelo qual ela estava fazendo aquilo. Será que o motivo realmente era porque você queria ensinar algo?
1: Parando para pensar agora, eu acho que não.
0: <risos> Às vezes pode ser que não. Às vezes o motivo era o seguinte. Eu queria ser mais conhecida.
1: Uhum.
0: Dificilmente você vai encontrar alguém que fala assim, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero ser famosa. Estou fazendo isso porque eu quero ser mais relevante. Estou fazendo isso porque eu quero ser mais conhecido. Não, vai contar uma história antes você viu o que eu perguntei, qual foi o motivo do canal, porque eu queria ensinar algo, no caso a maquiagem se realmente fosse isso mesmo ela não sabendo lidar com as críticas ela não ia parar, porque ela tinha clareza, não, mas eu sei que aqui eu estou ajudando pessoas Cleiton, com maquiagem, claro uma, uma, uma... imagina o seguinte uma mulher quando ela se maquia e ela olha no espelho o quanto isso faz bem para ela o quanto isso ajuda na autoestima então sim tem um, pode ter um propósito nisso aí sim só que a verdadeira motivação não era a maquiagem a verdadeira motivação era ficar mais conhecida e era com que Deus age né você queria no canal, não deu certo desistiu por causa das críticas no fim veio parar no MentorCast
1: exatamente, sujeito a mais críticas né sim,
0: só que ajudando muita gente também porque através das perguntas que vocês realizam, vocês ajudam as pessoas. Então, é, com base no exemplo da Arielle, fica aqui para você refletir. O que eu abri mão no passado? O que eu desisti no passado? Se eu não tivesse desistido? Se eu tivesse mantido a constância, onde eu estaria hoje? Que foi a primeira pergunta que eu fiz no, no início. Isso aqui com certeza vai te ajudar. Exemplo, tem muita gente que fala assim, ah, eu, eu vou participar do seu treinamento. Tem gente que tá falando isso para mim há anos e até hoje nunca participou. Assim como tem pessoas que falaram e realmente estiveram lá. Então, é, qual é a história que você tá contando para? Ó, isso aqui, gente, isso aqui é muito sério. Vou até me arrumar aqui. Qual é a história que você está contando para você para não realizar algumas coisas Ou pior Desistir daquilo que você nem começou É muito comum no dia a dia Pessoas desistirem de projetos Pessoas desistirem de ideias Pessoas desistirem de coisas Que elas nem começaram Então quando você entende isso Sabe o que acontece? Vem um inconformismo E olha só, você continua Você não desiste, você não para Porque no final você vai aprender algo Olha só se tudo der errado, você tirou um grande aprendizado. Então meu conselho para você é, pare de desistir das coisas que você nem começou. Porque se você começar e não sair como você está imaginando, com certeza você tirou um grande aprendizado. Reflita sobre isso.
1: É, parando pra pensar também eu me inspiro muito nos meus pais e, e por diversas vezes eles já pensaram em desistir do, do trabalho, enfim da, da loja, e, e eu parando aqui pra pensar também, acaba como que a pessoa, ela consegue de forma emocional mesmo, ter esse controle de, ok, eu não vou desistir, aconteceram várias coisas que foram propícias pra isso acontecer, mas o que que ela pode fazer para dar um bloqueio nesse pensamento?
0: Primeiro identificar o que eu estou deixando de fazer. exemplo, quando a gente fala de uma empresa, de um negócio, igual você falou da loja, é, por que, que você pensa em desistir? Porque as vendas não vão como você gostaria. Então a primeira reflexão aqui é o seguinte, estou no lugar certo? Eu abri minha empresa no lugar certo? Segundo ponto, eu estou colocando em prática tudo aquilo que é possível e que é necessário para uma empresa se manter? Então, existem coisas que são básicas quando a gente fala de um projeto, de uma empresa, de uma loja e que não estão sendo feitas. Talvez esse seja o motivo pelo qual os resultados não estão aparecendo. Quando você entende isso, fica mais fácil. Então, exemplo, qual foi a última vez que você inovou? Qual foi a última vez que você inventou algo diferente no sentido de inovação de, daquilo? Quando um cliente entra na sua loja, como ele é recebido? Como é a atmosfera desse lugar? Porque olha só, se eu já não estou bem e estou pensando em desistir, você acha mesmo que eu vou conseguir convencer o meu cliente de comprar? Se nem eu estou acreditando mais na loja? Uau. Então o seu comportamento começa a mudar sem você perceber. E aí cada vez mais sim o buraco vai ficando maior. Porque eu deixei de fazer aquilo. Repare, quando você começa um projeto novo que você acredita, você está focado. Está todo mundo falando para você, ah, vai dar errado. E você Não, vai dar certo, eu acredito nisso. Por quê? Porque você está entusiasmado porque você acredita. O problema é quando a sua visão começa a mudar. E você começa a enxergar coisas negativas. E porque você está enxergando coisas negativas, o seu comportamento muda, a sua produtividade cai, o relacionamento com as pessoas já não é mais o mesmo. E sim, no final das contas, você vai desistir. Mas não porque ia dar errado. Porque você já desistiu antes de ter fechado. Você já não acreditava mais naquilo. Uma vez que eu não acredito, eu não tenho como convencer ninguém de que aquilo é bom. Muito bom. Então, é, é, esse é um ponto para refletir.
2: Então, dá para falar que de tudo que a gente falou aqui, o principal motivo pelo qual as pessoas desistem é porque elas param de acreditar.
0: Quando você para de acreditar, você já desistiu só que às vezes leva um tempo eu, eu parei de acreditar no meu projeto e ele só encerrou depois de dois anos a empresa só falou depois de dois anos Não. quando você para de acreditar com certeza você já desistiu mas o principal motivo pelo qual as pessoas desistem é, é o que, os pontos que eu trouxe aqui, pode ser a falta de constância pode ser a questão emocional, a insegurança pode ser porque ela foi criticada pode ser porque ela não, não teve os elogios que ela esperava então, não tem uma coisa principal, existem vários pontos que vão se encaixar para cada pessoa. Entendeu? Agora, olha só: é, o quanto realmente, se eu puder dar uma dica para você não desistir, é tenha clareza. A clareza te ajuda a passar por alguns obstáculos que você vai enfrentar ao longo do, do, do caminho. A clareza de onde eu quero chegar, quem eu quero me tornar, vai te ajudar nesse sentido. Ok? gente, pega esse link, compartilhe nos grupos de whatsapp, coloca lá deixa eu dar uma dica pra você esse é um episódio pra você assistir em família colocar seus filhos para assistir e até para depois você direcionar fala, filho, olha, isso aqui é importante você já quebrar esse padrão de desistência na vida do seu filho na vida das pessoas que você ama então assista esse episódio em família, coloque lá num grupo de família, coloque no grupo dos amigos vai lá no seu instagram, coloca lá no seu store Marca lá Cleiton C. Pinheiro. O importante é que você compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.